1: И еще раз здравствуйте, друзья. У микрофона Юрий Кораблев. Вы слушаете радио Комсомольская Правда в эфире программа Чистая страна. И у нас в гостях сегодня номинант экологической премии, которую проводит медиагруппа Комсомольская Правда. Владимир Александрович Доровский, заместитель генерального директора по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды МОС проект Владимир Александрович, еще раз здравствуйте. Добрый день. В первой части программы мы с вами говорили о компенсационных мероприятиях, которые вы проводите по озеленению, говорили, какие деревья вы высаживаете, вплоть их количество в проекте разрабатывается. Но я правильно понимаю, что не только это деревьев касается, но и каких-то водных объектов можете чуть подробнее рассказать, если это так. Да, действительно,
0: Юрий, мы проводим компенсационные мероприятия, касающиеся это водных ресурсов, сотрудничество ведем с Московским управлением Росприроднадзора, и, допустим, за 2022 год мы выпустили более 7 тысяч мальков стерлиги, это в реку Аку, выпускали в прошлом году в районе Тульской области. Uh -huh. В этом году мы больше выпускаем в районе Владимирской области.
1: Так, хорошо. А как зависит строительство БКЛ и выпуск рыб вот во Владимирской области? Как это взаимосвязано? Uh -huh.
0: Просто является управление Московско-Октским управлением, поэтому мы не просто так, где нам понравилось, мы можем выпустить ту или, иную, ту или иную рыбу. Здесь все подходит системно в этом отношении, и смотрят, где участки лучше подходят для зарыбливания и так далее, чтобы это не было разовой акцией, и просто это все не погибло. Да? Поэтому для нас определяет это место, выбираем не мы, но в то же время мы же понимаем, что природа она не ограничивается только административными границами, границами регионов. Да? Поэтому мы ну, вот здесь, не в Москву реку, да, но в АКУ выпускаем, ну это московский регион. Московский а город.
1: получается, по аналогии с озеленением, по аналогии с деревьями, можно сказать, что вы подбираете, какую рыбу выпустить тоже на основании рекомендаций ученых?
0: Подбираем не мы, нам определяют, Вам какую. Нам определяют. Да, потому что мы, ну, здесь необходимо обладать компетенциями определенными, и это все делается не с такой торговой точки зрения, а с научной точки зрения, производится расчет, какая рыба здесь может прижиться, и какая необходима, чтобы не было там больше хищной рыбы и так далее. Вот, Допустим, мы в последнее время это больше стерли, мальков стерли выпускаем, в этом году
1: уже более 7 тысяч. Здорово. Все ваши начинания мы, конечно же, поддерживаем, и говорим, и рассказываем об этом в эфире для того, чтобы наши слушатели об этом знали. Скажите, пожалуйста, меня всегда интересовало, при строительстве метро разрабатывается большое количество грунта, а куда он вывозится в городе Москва?
0: Ну, смотрите, есть для этого специальные полигоны, но, скажу так, последние три года мы ведем разработку – это использование наших грунтов в процессе строительства. Да? потому что необходимо на обратную засыпку и так далее. Мы, помимо прочего, не только грунты, вот ведь образуется порядка 6 миллионов, вот при строительстве БКЛ порядка 6 миллионов тонн образовалось грунта. Да, мы использовали это как на благоустройство, mm -hmm. часть грунта, да, подлежала утилизации, но ведем себя к такой цели, что в дальнейшем мы будем использовать, как все наши отходы, так и грунты на замещение при строительстве, да, то есть будем использовать их в процессе строительства. На сегодняшний момент у нас разработан проект и выбран, ну, скажем так, опытно-промышленная эксплуатация данной технологии будет производиться, это при строительстве следующих линий, но в процессе строительства БКЛ у нас более 40% грунтов, это были возвращены при благоустройстве, при необходимой очистке и так далее, мы вернули их обратно в город.
1: Открытие БКЛ улучшило транспортное обслуживание 3 миллионов 300 тысяч человек из 34 районов. Как открытие БКЛ в целом повлияет на экологию Москвы, и возможно ли вообще это как-то измерить?
0: Спасибо за вопрос, Юрий. Да, действительно... Измерить это возможно, как я и говорил, мы уже внедрили собственную методику для измерения негативного воздействия на окружающую среду. В процессе строительства мы даже данной методикой готовы поделиться с другими строительными компаниями, потому что я считаю, что это уникальная разработка, которая сделана на собственном опыте. Улучшить можно, компания в этом направлении действует как мерами озеленения, благоустройства, так и используемыми материалами, да, мы смотрим в процессе проектирования в дальнейшем, какие материалы мы используем и что ага. мы можем использовать, допустим, в процессе строительства вторично. Допустим, у нас при строительстве БКЛ был проект с одной из наших дочерних организаций, где при строительстве мы собирали весь пластик, да, этот пластик мы передавали в одно в одну производственное предприятие, которое находится в Тверской области, которое перерабатывало нам этот пластик, и мы использовали такие колпачки для защиты арматуры, да, это при укладке бетона, потому что у нас много монолитных работ uh -huh. и разного производимых работ и были риски получения повреждений нашими работниками. Мы много закупали этих колпачков, потому что арматуры используем очень много. И чтобы обезопасить наших сотрудников, мы, по сути, использовали отходы производства, это были как пластиковые отходы с, со столовой, так и были с упаковки и так далее. И мы все это вернули на производство. И, по сути, считаем, что снизили негативное воздействие на окружающую среду. Мы не купили это, соответственно, не проработали предприятие, не выпустили. Это специально только для продажи и единоразового использования. Так мы действуем по многим направлениям, именно вторичного использования, многократного использования материалов, или э, оборудование в процессе строительства.
1: Передо мной э, такая новость. В 2022 году группа компании «Мосинжпроект» взяла под опеку новорожденного зубра, одного из обитателей Приокско-террасного государственного природного биосферного заповедника. В июне ему дали... Имя и ему исполнился год. Это правда? и Можете чуть подробнее рассказать, что вы не только колпачки пластмассовые сдаете на переработку, но вот еще и, скажем, такие благотворительные акции проводите.
0: Колпачки не сдаем, колпачки используем. В процессе... Колпачки используете. Пластик
1: сдаем, действительно, да.
0: Да, действительно, такая инициатива от нашей компании была поддержана на самом высоком уровне и действительно группа компании Musynch Проект» взяла под опеку зубры как назвали помните Мугля. помню Мугля. конечно uh -huh. и даже возил детей показать это uh -huh. э, ну скажем так животное это уже очень древняя, и очень удивляет, как она осталась, вообще этот вид остался в живых, да? и компания, опять же, не действует это ради пиар-акции, это действительно помощь, которую мы оказываем не только деньгами, но и приезжают наши сотрудники, у нас довольно сильно развито волонтерство, которое помогает и в уборке, и в уходе, и, и так далее, поэтому действительно такие... Акции мы проводим, и эти акции – они не разовые, они системные.
1: А самое главное – это ведь детям интересно, и когда вот детям рассказываешь, например, о каких-то экологических проектах, делах, действиях, дети ведь это все понимают, запоминают, и как раз вот экологическое воспитание – оно должно быть направлено на детей, чтобы дети в этом смысле были лучше, чем мы. Потому что мы раньше не знали, что такое сортировка, раздельный, раздельный сбор мусора. Да, вот, но теперь, когда мы показываем пример своим детям, дети это знают, и это хорошо, и следующее поколение, наверное, в этом смысле будет более осознанно, чем наше.
0: Это как раз-таки и есть принцип. Один из принципов устойчивого развития, когда следующее поколение будет жить качественнее, чем мы. Действительно, вы правильно сказали, это так и есть. А вот На наших площадках также происходит раздельный сбор отходов. Почему мы это делаем? Опять же, делаем не для пиар-акции. Все наши площадки находятся внутри города. Практически... 80% площадок это можно увидеть могут увидеть наши жители со своих балконов, потому что мы вынуждены строить внутри существующего города с развитой инфра инфраструктурой. И очень хочется, чтобы жители не воспринимали стройку как что-то такое хаосное, грязное и так далее. Мы вводим наши стандарты, экологические стандарты допустим, по раздельному сбору отходов, на всех площадках. Да. И главные контролеры, вы правильно сказали, для нас это наши дети. Я вот в перерыве поделился небольшой новостью, но мы действительно это проводим ежегодно. Мы организовываем экскурсии для наших детей, для детей, рабочих подрядчиков, где каждый может прийти и посмотреть, а уж родителям ударить грязь лицом перед детьми не хочется. И поэтому а, они выполняют это, не для меня, не за то, что их заставляют, да? а для того, чтобы они хотят, чтобы лишний раз не рассказывать детям. Дети это видят, когда приходят на наши строительные объекты э, и, и посмотрят на это. Ведь главный принцип такой, там, где мы учимся, они преподают.
1: Вот я бы, честно говоря, напросился на экскурсию, если бы вы пригласили и позволили, всегда мечтал увидеть, как строятся такие объекты, и ну, вот, журналистские интересы, любопытство мною движет для того, чтобы все увидеть своими глазами. Пригласить. С
0: удовольствием это сделаем, приглашаю вас, как вы берете время, готовы будем провести на наш объект, и вы увидите, где это сделано, что мы делаем на наших площадках, не со слов, своими глазами.
1: Здорово. Спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню, что у меня в гостях Владимир Александрович Доровский, заместитель генерального директора по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды, АО проект У микрофона был Юрий Кораблев, и это была программа «Чистая страна». До встречи в эфире, ну и не забывайте об экологии. За этим будущее. До свидания. До свидания.
0: «Чистая страна».